0: Podcast Comunicação em Movimento, uma produção do Emerge UF.
1: Olá, muito boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos. Começa agora mais uma edição do programa Comunicação em Movimento, programa produzido pelo Emerge, que é o Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e em Emergência da Universidade Federal Fluminense, sob a coordenação do professor Adilson Cabral. Quinzenalmente, nós trazemos temas ligados às políticas de comunicação, à comunicação comunitária, à diversidade cultural, à competência crítica infocomunicacional e ao ativismo comunitário e midiático. Na operação deste programa, nós temos o professor Adilson Cabral aqui com a gente e, na condução da entrevista, eu, Carolina Grimião, que sou mestranda do Programa de Mídia Cotidiano da UF e integrante também do grupo de pesquisa do Emerge. O nosso tema hoje é atuação cultural em espaços digitais. E, para isso, eu vou conduzir um bate-papo delicioso com João Gustavo Mello, que é doutor e mestre em artes pelo PPG Artes, da UERJ e formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará. Também atua como pesquisador do Laboratório de Arte Carnavalesca da UERJ e do Observatório do Carnaval do Museu Nacional da UFRJ, entre diversas outras funções que a gente vai descobrir hoje aqui. João, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente hoje.
0: Maravilha. Eu queria muito agradecer você, Carolina, pelo convite professor Gilson, todos do, do Emerge muito obrigado mesmo, estou muito feliz por estar, por estar aqui com a galera da UF é, nesse programa de pós-graduação tão importante
1: Maravilha! Então vamos começar o nosso bate-papo porque a gente tem muita coisa de cultura e de mídia pra gente poder falar hoje, né? Pra gente começar assim, a situar um pouco, né? Ao longo da sua trajetória acadêmica você vem se dedicando a olhar os grupos culturais, né? Tanto as, es as escolas de samba, o Carnaval do Rio com as escolas de samba e também a festa do Boi Bumbá de Parintins e aí você traz o conceito da transculturalidade. Então pra gente poder começar, por que da escolha... Dessas duas manifestações, né, das escolas de samba e do Boi de Parintins, e o que seria essa transculturalidade?
0: Perfeito, Carol. É, eu sou um cearense né, que moro aqui no Rio, sempre fui apaixonado pelo desfile das escolas de samba e atuei no Departamento Cultural do Salveiro durante muito tempo. E sempre uma coisa que me causa estranhamento, me causou sempre estranhamento, foi a presença de artistas do Festival Folclórico de Parintins, artistas amazonenses faziam parte da festa dos bois, né? Dos bois garantidos e caprichoso. E existe um nó entre o Carnaval Carioca e o Festival Folclórico, um nó muito vistoso, um nó com visual fantástico e que é muito proeminente, né? Que são as alegorias. As alegorias elas, elas serviram como esse nó que ajudam a entender um pouco a interseção e também as diferenças, né, os pontos de contato e os pontos de diferenciação entre essas duas manifestações culturais, que são separadas é, milhares de quilômetros de distância entre o Rio de Janeiro e o Rio Amazonas, já que Parintins é uma ilha é, fluvial né, no meio do Rio Amazonas, distante a quase 400 quilômetros de Manaus, e como também a questão alegórica no Carnaval Carioca atua dentro desse espaço mais urbano da grande metrópole, que é o Rio de Janeiro, num espetáculo extremamente mediatizado, né? Agora, como tratar essa questão da alegoria pela gente da transculturalidade? A transculturalidade ela é foi um termo, né, meio cunhado pelo antropólogo cubano Fernando Ortiz por volta dos anos de 1940, né? E o que que esse termo nos traz? Por isso que ele foi importante é, ter essas lentes da transculturalidade para entender a questão alegórica, né? O conceito de transculturalidade ele pode nos ajudar, né? Pode nos envolver nessa interpretação uh, do fenômeno de entrecruzamentos alegóricos, como eu chamo, né, entrecruzamentos de alegorias entre o carnaval carioca e a festa do boi bumbá. E justamente a gente pode examinar por meio dessa dinâmica, né, complexa que existe na interação entre as culturas de, de maneira tão distintas, né? Como é que o boi interage no Carnaval Carioca e como o Carnaval Carioca também interage no boi por meio das alegorias, né? E também a questão da transculturação, agora pegando a questão da ação, ela se diferencia, por exemplo, do que a gente pode chamar de aculturação. A culturação a gente geralmente fala muito, ah, é, é algo é aculturado, então é, um, é algo que a gente hierarquiza, né? É algo que tem uma ação muito violenta, às vezes, sobre outra manifestação. No caso dos Bombazes e do Carnaval, o que a gente pode enxergar na pesquisa é que existem muitas referências né, entre culturas, referências multidirecionais, que a gente chama. Então, essas interações elas se dão de uma forma muito intensa, que pega, por exemplo, questões da cultura, da cultura de massa, da cultura pop. Só para a gente ter uma ideia vou pegar aqui um estudo de caso, né? uma alegoria do Boi Bumbá caprichoso de 2009, era uma alegoria que retratava uma lenda amazônica chamada Yorikawa. ela trazia elementos na toada, que é a música né, que vai encaminhar aquele ato do boi, ela trazia um elemento na toada, na música, né, da Quinta Sinfonia de Beethoven, e daí o alegorista que foi fazer é, aquele trabalho, chamado Rocinha Moedo, ele vai construir a alegoria em cima dessa toada, que tem a Quinta Sinfonia de Beethoven, a partir daquilo. Ele usa referenciais, por exemplo, do carnaval carioca da, do Paulo Barros, né, que é um carnavalesco que ficou conhecido pelas alegorias humanas, então ele vai também trabalhar esse conceito de alegorias humanas. E o Paulo Barros, que por sua vez, já tinha também esse trabalho, de, essa referência tirada, por exemplo, dos filmes de Hollywood dos anos 30 e 40, né? por exemplo, de cineastas como Florence Ziegfeld. Ou seja, essa questão multidirecional, está presente, ela está no mundo, ela tem a ver com essa questão da ação na cultura globalizada, né? de forma em que essas interações culturais, elas acontecem, estão no mundo e meio que abrem mão dessa visão tão hierarquizada. Então elas agem entre si de formas multidirecionais, não equânimes, né? não igual, de forma igual, mas todas essas, esses entrecruzamentos eles agem e formam o que a gente pode dizer de uma cultura com muitas com muita potencialidade, uma cultura muito exuberante e também uma cultura
1: espetacularizada. E é impressionante como é que o povo brasileiro tem essa capacidade de pegar tantos elementos, trabalhar de tantas formas e colocar sua identidade em cima daquilo e daquilo ali gerar outros elementos que vão conversar e dialogar culturalmente e de forma popular com as pessoas, né? Isso é muito, muito interessante. São duas festas lindas, né? Tanto o Carnaval com as escolas de samba quanto o Boi de Parintins. Os Bois de Parintins são festas, assim incríveis e, e muito ricas de significado. E aí eu quero trazer um pouquinho mais para cá, né? no seu artigo mais recente, você trouxe um olhar para o movimento digital que envolveu o carnaval durante a pandemia. E aí eu queria também falar um pouquinho sobre isso, né? Tendo como exemplo o programa Boa e Beleza, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Conta um pouco do que se trata né, o programa do Boi Beleza para o público que não conhece? Como é que ele foi importante para que o carnaval se mantivesse vivo e ativo nas mídias durante o período de isolamento que a gente viveu? E se houve algum tipo de troca com a TV aberta? Como é que foi esse movimento né, do programa que você criou? Tem os parceiros também, as pessoas que fizeram parte. Como é que foi esse movimento durante a pandemia? Como é que vocês sentiram esse termômetro junto ao público e junto também a todas as outras interferências aí?
0: É, você falou desse artigo, o nome do artigo todo, ele é tem um nome que parece enredo de escola de samba, né? Chama Carnaval é Boi Beleza, relatos, reflexões, ritualizações e carnavalizações do desfiles das escolas de samba em uma saga digital. <risos> ele tem propositalmente esse nome, né? De enredo, como se fosse uma saga mesmo. Só que por trás disso, a gente trabalhou muito com a questão do pastiche, da paródia, né? Gente, tanto é que o nome é Boi Beleza, em referência ao canal que chamava, que chama, né? Boi com abóbora, o um canal no YouTube que nós criamos para um pouco trazer uma análise de desfile das escolas de samba ano a ano. Como é que foi aquele determinado ano, o que é que houve, qual foi a treta que teve, qual foi o disse, -disse uma Conversa de as coisas de bastidor, porque o desfile de escola de samba ele tem muita história. Cada carnaval produz um arsenal de memórias que é uma coisa fabulosa. E a gente precisava integrar a que a gente chama de bolha carnavalesca, de bolha que acompanha os filhos das escolas de samba, tá perto dessa bolha. E foi um, um período de troca muito grande, principalmente no período de confinamento durante é, a pandemia de 2000, é, a pandemia do novo do coronavírus, né, do COVID, da Covid-19. Esse trabalho ele começa com uma sugestão do André Rodrigues, a partir também da ideia do Fábio Fabato, jornalista, também formado pela UF, em comunicação social. E nós partimos para essa análise e o projeto ele tem uma adesão muito grande né, das pessoas da chamada boleto do Carnaval. Até que no Carnaval mesmo, em fevereiro de 2021, onde não houve desfiles, do ponto de vista real, nós resolvemos criar uma competição a partir de várias sugestões né, de pessoas que acompanhavam o Boi. Então, foi uma questão colaborativa, entre elas o jornalista Rafael Moraes, que na época estava no Estado de São Paulo. Eles tiveram toda essa... essa, essa cuidar de ter uma ideia sobre o que seria uma competição virtual de desfiles das escolas de samba. O que que nós fizemos? Nós brincamos com a questão de tempo e espaço. De tempo, como foi essa brincadeira? A gente manipulou o tempo. Pegamos desfiles de escolas de acordo com a ordem do desfile que seria do carnaval 2021 e pegamos desfiles de tempos diferentes, de anos diferentes. Imperatriz 1996 compete com a Mangueira de 2017, que compete com o Salgueiro de 2007, que compete com São Clemente de 2019. Enfim, nós fizemos essa miscelânea de escolas ao longo do tempo de desfiles que foram consagrados em suas épocas e, a partir disso, a gente pôde fazer essa disputa. e botamos para valer. E a gente ritualizou toda a transmissão dos desfile de escola de samba aos moldes do que é na TV Globo. É por isso que o nome tem essa paródia, né? Carnaval é Boa e Beleza, Parodiando, fazendo uma paródia com a questão do carnaval globeleza. E aí, durante esse... Uh, foi uma imersão muito grande uma coisa muito potente que nem nós mesmos tínhamos dimensão que ia acontecer. E nós pedimos, por exemplo, para abrir a live, o prefeito Eduardo Paz, ele abriu como se fosse entregando a chave simbólica de acordo com o ritual que acontece na Marquês de Sapucaí. Naquele dia tinha fechado a cidade, entregado na mão dos enfermeiros, dos profissionais de saúde e nós brincamos com aquilo. Então, nós vamos receber essa chave também, vamos abrir para Sapucaí nesse espaço virtual a gente poder fazer essa competição e a partir disso a gente ritualizou fez o duas noites de desfile, fizemos também a apuração e o Salão das campeãs e no meio disso tudo na segunda noite a live foi derrubada pela própria TV Globo, o que gerou uma comoção na própria internet então a gente tem, teve uma experiência muito grande e toda essa experiência está relatada nesse artigo tá na UNB, né, no, no CMD é uma revista de artigos científicos e está lá para quem quiser ver a gente vai ter muita honra de compartilhar e
1: debater. Gente, e vale muito a pena ver. O artigo é maravilhoso e, e foi um movimento midiático que gerou muito efeito, que teve muito retorno. Não só do público que assistiu, mas até... Por todo esse movimento que vocês conseguiram gerar e que foi incrível, e estava todo mundo ali assistindo e torcendo, como se aqueles desfiles fossem inéditos, né? Então gerou uma comoção de memória, de afeto, mas ao mesmo tempo de mídia, de comunicação. Foi assim um, um conjunto bem interessante. Eu quero aproveitar para dar boa tarde para quem está aqui com a gente assistindo: a Eula Cabral, a Larissa e também o Carlos Luiz de Recife, que está aqui junto com a gente, mandou até pergunta. Então, eu quero aproveitar. Aí esse gancho que a gente está falando dos desfiles antigos e falando do Boi Beleza. Então, eu quero que, ó, faz tempo que as escolas de samba usam do artifício de movimentos em suas alegorias. parentins também é um exemplo muito claro desses movimentos de alegorias, né? E aí ele quer estar tá perguntando justamente isso. Faz muito tempo que isso acontece nos desfiles?
0: É, o movimento em si de alegoria, ele é uma coisa que acontece no século XIX, já, por exemplo, com as grandes sociedades, né? As grandes sociedades eram desfiles carnavalescos essencialmente de alegorias e já tinha um dos quesitos, né, que eram julgados, era o quesito maquinaria, maquinaria que é um termo completamente do teatro. E vai acontecer no desfile das escolas de São, vai pegar justamente muito, muito dessa linguagem alegórica, né? Que a gente pode chamar de linguagem alegórica, por exemplo, você já tem carnavais como o do Joãozinho 30 nos anos 70 na Beija-Flor, o próprio Salgueiro, antes disso, também nos anos 70. E alegorias com movimento, alegorias com giratórios, elementos giratórios, enfim. A partir dos anos 80, começa a ter um pouco também de alegorias com esculturas articuladas, né? com bonecões que vão se articulando, ou seja, que vão mexendo o braço, vai mexendo a cabeça. Enfim, isso dá uma questão de ânima, né? questão de movimento. Mas, a partir dos anos 90, principalmente quando um artista chamado Juarez Lima, de Parintins, um grande artista do Boi Caprichoso, ele vem para a Beija-Flor de Nilópolis no ano de 1989 para o ano de 1990 trabalhar com o Joãozinho 30. Ele trabalhava também numa escola de samba em Manaus e aí ele vai fazer tipo estágio na Beija-Flor e começa a se encantar com o mundo do carnaval carioca. Em 1998, o Salgueiro vai fazer um enredo sobre Parentins. Que é uma história muito interessante, porque, é, na verdade, faz parte de um processo de patrocínio, né? de uma tentativa, de um projeto de Parintins, do Festival Folclórico de Parintins, se tornar uma festa de caráter nacional e não de caráter regional, como tinha sido até então. E, para isso, ela utiliza uma praça com transmissão nacional, que é o Carnaval Carioca. E aí a Coca-Cola, que era a patrocinadora na época do festival, ela vai patrocinar o desfile do Salgueiro, e o Salgueiro importa profissionais da festa do Boi Bumbá em 98. Um pouco antes disso, o próprio Milton Cunha, quando estava na Beija-Flor, no enredo Margarete e a Dama das Bromélias, ele vai trazer também dois artistas de Parintins, Caro Carvalho e João, para trabalhar no Barracão da Beija-Flor, com, justamente com a questão do movimento de alegorias, e também com peças de fantasia. E a partir dos anos 2000, obviamente, esse, esse intercâmbio ele explode, assim, e o que está até agora dessa forma Ou seja, é um movimento né, De transcultural, por isso que a gente Usou essas lentes da transculturalidade Para que cada escola Tivesse questão de movimento Mas não só isso, também questão de transporte Do barracão até a avenida É questão das dobradiças, de dobrar as alegorias Para elas passarem pelos obstáculos urbanos Até chegar na avenida e poderem se expandir Enfim, é toda uma nova mão de obra Com a tecnologia Cabocla, parintinense que está a serviço do Carnaval Carioca.
1: E é incrível né? como é que as culturas se conversam e vão também criando suas tecnologias e vão afinando né? esses mecanismos para poder fazer a festa crescer cada vez mais, né? Porque isso também vai gerando um gigantismo e se adaptando para o espaço urbano, né? E a gente tava falando do Carnaval Boi é Beleza, a gente estava falando das transmissões, né? Do trabalho que vocês realizam no YouTube. E aí eu queria também voltar para essa questão de YouTube, né? Porque muitas agremiações do grupo especial se utilizaram dos seus canais do YouTube e das redes sociais também para se manterem vivas e ativas de alguma forma durante a pandemia junto com a comunidade, junto com o seu público, né? Seja ele de qualquer lugar do mundo que for, né? Como é que você percebeu o conteúdo gerado por essas escolas, a autonomia que elas tiveram nesse movimento? E lá em Parintins, teve alguma proposta de comunicação assim também?
0: Teve. É interessante a gente perceber que teve vários movimentos. O primeiro movimento, assim que houve a questão da pandemia, entramos em confinamento, não se sabia, obviamente, ao certo quando se poderia ter novamente as festas, tanto o Carnaval... Como, de, como o Festival Folclórico de Parintins. No caso do carnaval, vamos dividir aqui em duas partes, né? Do desfile das escolas de samba, tem até um relato, também um artigo que foi produzido por mim e pelo antropólogo Luca, Lucas Bartolo. Esse artigo está na revista Cadernos de Campo da USP, e que vai falar sobre re, os relatos, né? Os relatos durante a pandemia. E, e nesses relatos a gente vai falar, vai relatar mesmo ações das escolas de samba acontecidas entre o momento em março de, 2008, de março de 2020 até as vésperas do carnaval de 2021 que não aconteceu as ações, algumas ações de lives, de ações tipo de produção de máscara nos barracões das escolas de samba, como as escolas de samba elas estavam, como elas estavam agindo durante esse período do carna, do, do, da festa, né, da ausência da festa. É, é, é muito, muito importante a gente pensar isso, como a gente foi privado da festa. Eu vou disponibilizar é, 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 o, o link desse artigo, coloquei aqui no chat privado, quem puder levar lá para os comentários eu agradeço. Esse artigo chama-se Notas sobre as escolas de samba e a pandemia do novo coronavírus. E aí ele marca muito bem essa questão de como foi esse início, como foi esse susto, essa questão da, inclusive da morte, da ausência, né? infelizmente, de, de sambistas. As escolas estão encrustadas é, em comunidades carentes em que a pandemia foi muito mais severa, infelizmente, do que a desigualdade do Brasil ela se refletiu nessa questão da pandemia. E no caso do Festival Folclórico de Parintins, ainda tivemos um agravante de que o Carnaval ficou o ano de 2021 sem acontecer. O Festival Folclórico foi o ano de 2020 e sendo o ano de 2021 sem acontecer. Para uma ilha que depende essencialmente do festival, foi um baque econômico terrível Fora isso, o estado do Amazonas, por uma questão de uma série de negligências, foi extremamente atingido pela pandemia do coronavírus. A gente tem os relatos, tem aquelas coisas, imagens horrorosas de Manaus, aquela negligência toda, enfim, o atraso das vacinas, a questão de falta de leitos né, para a quantidade de pessoas que ficaram doentes por conta do, 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 do coronavírus. E aí a gente. O Festival de Parintins foi extremamente atingido por isso porque morreram muitas pessoas ligadas ao festival. Tem relatos, por exemplo, de um dos maiores artistas do Festival Faculdade de Parintins, Júnior de Souza, um grande artista, um cara assim, que, com mais de 40 anos dedicados ao festival, ele morreu no Paraná, pra você tem noção como foi cruel essa questão, morreu no Paraná porque em Manaus não tinha UTI, as UTIs estavam lotadas. E o mais triste a gente perceber isso que foi o Júnior de Souza morre de uma doença para a qual já existia vacina. Ele, ele morreu entre fevereiro e março, e é muito desesperador para a gente entender dessa ausência, porque é um artista que morre insubstituível, um cara que, sabe, todo mundo é insubstituível, mas quando a gente coloca isso na dimensão de uma festa, é muito palpável né, a gente entender isso, e não é um número, é uma pessoa, é uma ausência eterna no Festival Folclórico. Então, a pandemia ela atingiu muito o festival e, para isso, foram feitas lives muito constantes. Né? Foram feitas lives em sítios afastados, enfim. E, também, até quando a coisa foi abrindo um pouquinho, teve lives. Aconteceu, por exemplo, no Teatro Amazonas. E uma live, infelizmente, de uma dessas lives, muita gente se infectou com o coronavírus e veio até falecer algumas pessoas que tiveram nessa live. Foi uma coisa muito, muito ruim mas assim, enfim, o que resta, resumindo aqui tanto dessa questão do carnaval quanto do boi, é essa necessidade da festa estar viva, a gente vai passar a gente vai passar por, essa, por esse planeta, a gente vai, enfim mas a festa tem que continuar é, é, é a nossa, e nosso impulso em festejar ele nos mantém vivos também tanto pela saúde mental como pela necessidade de ritualizar a vida, e aí por isso que a festa tão tá importante
1: e esses movimentos de lives, né? É impressionante como juntou pessoas, né? E juntou pessoas no mundo inteiro, porque a internet é justamente para isso, né? E, e o quanto que as pessoas se uniram de certa forma para falar do assunto, para não deixar morrer, já que não tem ali o, o a proximidade física do ambiente físico, né? Então que haja uma proximidade virtual de pessoas que querem tem necessidade de falar sobre esses assuntos, sobre esses temas, para que continue existindo de alguma forma, para que aquela rotina não deixe de existir, né? que ela exista de uma outra forma, mas que ela não deixe de existir. Né? Então, foi é muito interessante olhar por esse lado, com certeza. A gente recebeu uma pergunta aqui da Eula Cabral, vou pedir para para colocar aqui na tela para a gente poder ver, ela mandou uma perguntinha aqui para gente. A Eula pergunta assim, quais as aproximações e distanciamentos entre o samba e o festival folclórico de Parintins né, com o Boi Bumbá? Como você analisa a cultura local de Parintins com a nacional com relação ao carnaval?
0: Essa pergunta é muito interessante, é muito importante da gente perceber quais são os pontos de contato de diferenciação. Primeiro, eu vou só questionar um pouquinho essa questão do que a gente que eu mesmo me coloquei né, entre, entre essa pretensão de cultura nacional, que a gente tem tudo que está no eixo Rio São Paulo, a gente se diz nacional, e o que está no Amazonas, a gente se diz regional. Eu usei só essas categorias para a gente perceber como essas categorias são construídas pelo mercado. Então, quando eu digo, preciso até me policiar mais para falar isso, porque o Amazonas é outro país, é outro Brasil, assim, nesse sentido. Então, o que é centro e o que é periferia? Para a região norte e para o circuito de festas, parentes, é um centro. E que as pessoas, por ignorância, por falta de acesso, não conhecem, e que é um festival que, na minha visão, espetáculo, isso aqui é uma opinião, são espetáculos diferentes... Mas o espetáculo que é ofertado em Parintins é um espetáculo de nível artístico mundial. Ele é uma, algo impressionante, nível abertura de Olimpíada. né? Enquanto os Filhos de Colisão, nós sabemos, já é um modelo consagrado, e tem essa questão da, da tentativa de abarcar nacionalmente. Né? Ah, o samba é o ritmo nacional, o carnaval é a festa popular nacional, que congrega todo o país. Então, isso faz parte também nossa, da nossa construção de identidade enquanto país. Enquanto Parintins está lá como festival. Dito regional, né? E, e a gente tem algumas, por exemplo, algumas diferenciações, né? Eu vou falar só algumas aqui. Enquanto o Festival de Focó de Parintins tem duas agremiações, são dois bois, o Garantido caprichoso. o da Escola de Salmo são diversas agremiações. Em Parintins são três noites, né? São 21 itens de julgamento. Escola de São são duas noites de desfile no grupo especial e nove itens de julgamento. O formato, a questão da espacialidade, Parintins acontece em uma arena, ou seja, como se fosse... A grosso modo, um estádio de futebol. Então, é uma arena, não acontece um desfile, você não é desfile de boi, é uma apresentação em arena. No caso do da desfile da escola de samba, é apresentação em cortejo, ou seja, ela vai, é, é ambulante, ela vai passar por você. No caso do Festival Folclórico parentista, tem uma extrema polarização entre dois bois, garantia de caprichoso, que duelam realmente e que na época do festival chegam a mobilizar multidões tanto da região norte do Brasil como do Brasil inteiro. E até e recebe muitos turistas estrangeiros. E a polarização é enorme. Assim, chega a decisões de família. Enfim, é, é algo muito interessante de, 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 de acompanhar lá. Só quem está lá.
1: Publicidade,
0: né? A questão da publicidade, por publicidade. exemplo. Você vê é, a marca como a Coca-Cola já teve a Coca-Cola vermelha, de lata vermelha, como a gente conhece, e a lata azul. A Brahma hoje tem a lata de cerveja azul, então é, é importante porque existe a questão da cultura. O cara que é caprichoso, o boi azul, não vai beber numa lata vermelha. Então tem essa, essa questão cultural da polarização que é muito, muito forte. Né? No caso uh, de ambas as festas, elas têm alta mobilização popular. Né? E aí também uma questão do carnaval que vai aproximar e diferenciar também, no Festival Folclórico de Parintins, os temas abordados pelos burbás, garantido caprichoso, são temas mais voltados para é, é, a questão da Amazônia, temas mais locais. No caso do desfile da escola, são temas mais universais. Vai falar, por exemplo, sobre Don Quixote de la Mancha, vão falar, pode falar sobre o Egito, pode falar, enfim, sobre a história do carnaval, pode falar sobre uma lenda do Ceará, uma lenda amazônica, enfim. O caso do, 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 do Amazonas é restrito a, a temas amazônicos, né? E também no caso do, do Sambódromo, ou no caso do Difícil das Escola do a gente tem o Sambódromo, né? Que é a Marquês de Sapucaí, que muita gente conhece. E que, no, no caso também em Parintins, tem o Bumbódromo. O Bumbódromo que foi inaugurado no ano de 1988 e o Sambódromo que é inaugurado em 1984. Ou seja, há um espelhamento dentro dessa questão da dromologia, que é um conceito estudado por professores do, do norte, da região norte do país de Rondônia, e que vai nos dar essa ideia de correr né, da, da questão da velocidade e o festival folclórico tem a questão da toada que é a é música o, o, e o, o samba o, de higiene, no o, caso de samba. Ou seja, tem muitos pontos de contato tem muitas é, também diferenciações, se me deixar eu falar aqui a tarde inteira, mas o importante é a gente perceber isso, que são duas festas que se aproximam, que tem pontos de aproximação que algumas vezes é, é essas, é por ter esses pontos de aproximação elas são confundidas no sentido de ah, o boi desfila não, o boi com bar não desfila, ele se apresenta quando isso vai acontecer é necessário também haver uma diferenciação e os próprios bois costumam se diferenciar de carnaval uma das questões que você, por exemplo, quando quer depreciar um boi, é dizer que a apresentação dele foi muito carnavalesca, por exemplo ah, isso aí é carnaval quando ele fala isso não é depreciar o carnaval mas de se diferenciar da festa do carnaval do desfile das escolas de samba e dizer e se assumir como uma festa folclórica, ou seja, uma festa em que te, tem termos que formam a questão do folclore, que é um termo super é, estudado e também questionado e o folclore como algo coletivo e muitas vezes do anônimo. Então tem essas diferenciações que no caso tem entre Boi Bumbá e Carnaval.
1: É muita coisa, né? É muito elemento, é muita característica, é muito muitas peculiaridades ali de cada de cada cultura que tem suas similaridades, mas também tem suas diferenças. E o Carlos Luiz mandou pergunta para a gente justamente sobre isso. Né? Ele perguntando um pouquinho sobre essa rivalidade. A pergunta vai aparecer aqui na tela para a gente. Sobre essa rivalidade, no bom sentido, claro. né? Onde que é maior? Com os bois ou com as escolas de samba?
0: A gente lida nesses dois aspectos, né, com a rivalidade tanto do, do boi bumbá quanto do carnaval. Existe a questão da rivalidade e a gente, se a gente pegar um conceito né, teórico do, uma, do Michel Mafesoli, ele vai trabalhar muito com a questão das comunidades emocionais. Nós somos latinos, nós temos a questão da flor da pele, da emoção a flor da pele, nossa construção cultural e essa formação dessas comunidades emocionais, que são transitórias também em determinados momentos do ano, sazonais, enfim, elas acontecem no desfile das escolas de samba e no festival folclórico, já que existe a competição, porém é, de formas diferentes. As escolas de samba, elas são pulverizadas ao longo do território do Rio de Janeiro. Você tem Peja-Flor em Nilópolis, Viradouro em Niterói, temos a... a Imperatriz Leopoldinense, na zona da Leopoldina, o rio se, se, se transforma num grande mapa de territórios em que essas, essas, essas etnias é, espalhadas ao longo do território carioca vão entrar em conflito, no bom conflito simbólico que vai acontecer na avenida. É, mas é pulverizado isso. Você tem 12 escolas de grupo especial, por exemplo, fora das agremiações dos grupos de acesso e da Intendente Magalhães. Já o festival folclórico de Parintins, ele é polarizado. Você tem dois, dois bombás que vão e um vai querer aniquilar simbolicamente o outro na arena. Ele vai querer. É guerra. O clima é de guerra. Quando você vai ao festival em Parintins, em junho, a cidade fica repartida entre vermelho e azul. Inclusive, questão do ponto de vista de território. Só para ter uma noção, a gente foi, por exemplo, eu levei algumas pessoas do Rio de Janeiro, para o festival de 2022 e eles ficaram, o que mais espantou eles foi a questão do envolvimento popular com a festa de Parintins, coisa que o Rios perdeu muito também, por conta enfim da dinâmica, da própria dinâmica da cidade, mas que em Parintins eles conservam muito por conta também da rivalidade. Existe o terceiro boi, também em Parintins, que é o boi campineiro, mas que é um boi que ele nem se apresenta, ele está lá, ele existe, está no curral dele. Mas ele não chega a se apresentar porque a rivalidade entre esses dois bois. A terceira via não se criou. E parece o festival tão polarizado. Então é muito interessante a gente perceber como, é, quando existe essa divisão de um contra o outro, é, se dá um choque, e, e eles são meio que em Yang. Tem um livro maravilhoso do professor Andrés Valentim, que é um professor da UERJ também, que é um fotógrafo maravilhoso, super consagrado. O professor André tem um livro chamado Contrários. Que vai falar sobre a questão da rivalidade entre os bois. Existe, às vezes, eu falei aqui, decisão de famílias, e não é exagero, tem, na época do festival, tem famílias que não se falam, familiares que passam a, 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 ter, um, a ter um conflito, né? que tem situações engraçadíssimas. Né? De, a, existe o caso da dona Maria Ângela Faria, que infelizmente faleceu, dona Maria Ângela tinha uma piscina na casa dela, a piscina era vermelha. E ela não enchia a piscina porque a água ficava de qualquer forma azul. Então, ela não enchia a piscina na casa dela porque ela tem, tinha pavor à cor azul do caprichoso, do boi rival dela, já que ela era garantida. Então, são coisas assim fantásticas em Parintins que você diz: não, isso não é possível. É, é possível acontecer lá, sim.
1: Não, isso é muito legal. É, é, é isso que você falou, né? No Rio de Janeiro é mais, é uma rivalidade mais ali na hora do desfile mesmo, né? Porque as escolas se visitam, a pessoa desfila em duas, três, quatro, cinco escolas de samba, não tem muito isso. Ela tem escola do coração, mas ela desfila nas outras. Agora em Parintins, não. Quem é azul é azul, quem é vermelho é vermelho, e um não entra no, no espaço do outro no território do outro. Então, né? Bem mais dividido e enraizado. Pra gente poder ir pra nossa última pergunta, o papo tá é maravilhoso, mas a gente precisa para lançar de uma pergunta. Além das participações em diversas obras que você tem, né? E inclusive a gente eu quero dizer que João Gustavo Mello é o pesquisador do enredo da Unidos do Viradouro para 2023, esse enredo lindo. Já pesquisou vários outros enredos também, tem uma carreira brilhante no Carnaval. Mas, além das suas, todas as suas participações e do seu trabalho, você também é autor de dois livros, né? Que é o Vestidos para Brilhar, uma epopeia dos grandes destaques do Carnaval, e as Matriarcas da Avenida, quatro grandes escolas que revolucionaram o maior show da Terra. Para você, para a gente poder fechar, qual é a importância de trazer o resgate da história e da memória cultural desses grupos para a mídia e para o conhecimento público. Por que, que a gente tem que falar de carnaval, de Parintins? Por que, que a gente tem que falar disso, João?
0: É, são manifestações culturais de base popular, por mais uhum. que digam que ah, a TV Globo transmite o desfile, ah, a TV A Crítica transmite o Festival Folclórico dos Bumbás, tem é, um apoio de uma mídia muito grande, patrocínios, enfim, venda de camarotes, tem toda um, uma, uma pirotecníssima dessas festas, mas a base é popular, quem faz é o povo. Ainda quem faz essas festas é o povo. Por serem, terem essa base popular, são um caldeirão de cultura, é um caldeirão de manifestações culturais que foram se amalgamando ao longo do tempo, se sedimentando e que vão se transformando. O mais bacana é isso, que não são instituições que pararam no tempo, elas sempre incorporam linguagens artísticas distintas, linguagens artísticas de outras formas de espetáculo, já seja de abertura de Olimpíada, do cinema, como a gente falou aqui do exemplo do Ayurikawa, que foi uma das alegorias apresentadas aqui como estudo de caso, mas que justamente vão, elas vão se é, atualizando. E ao mesmo tempo que essas festas vão se atualizando, há disputas e tensões que também vão dando freio nessas é, questões mais contemporâneas e essa tensão entre você avançar com a inovação e você atribuir-se à questão da tradição, isso vai causar um choque muito interessante e que há, há disputas, tensionamentos muito interessantes de se colocar. Uma das questões, por exemplo, que eu abordo na tese é o artigo de um dos maiores inovadores do festival folclórico, que é o professor Simão Assayag, um grande inovador que deu grandes contribuições ao festival nos anos 90 e que, a partir do, depois do carnaval do, 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 do festival de 2019, ele vem a fazer um artigo chamado artigo nas redes sociais, chamado Quero Minha Amazônia de Volta, onde ele vai reivindicar a questão da tradição. Você vê, um maior inovador, talvez um dos maiores inovadores do festival, ele vai reivindicar essa essa questão do tra, da chamada tradição, que é um, é um termo tão, tão, tão contestado, tão debatido, enfim. E para ele, eu quero minha Amazônia de volta, eu quero os meus sentidos da Amazônia, enfim. A partir do que ele concebe sobre a Amazônia, o que ele vai tratar sobre a Amazônia. E dentro disso, estão questões discutidas hoje no mundo contemporâneo, que estão nos bois bombais, que são a questão, por exemplo, da negritude, a questão uh, da cultura negra na Amazônia, que sempre foi muito silenciada e que também agora está presente no, no Festival Foucault de Parintins, principalmente por pessoas é, intelectuais presentes que fazem o boi e brincantes como o professor Eric Nakanomi, que é presidente do Conselho de Arte do Boi Caprichoso, e do Adam René, que hoje está na Direção-Geral do Espetáculo do Boi Vumbá Garantido. E que eles vão trazer essa questão da negritude mesmo, vão trazer não só o negro como componente racial do, da mestiçagem amazônica, mas, sobretudo, de agentes, pessoas que fazem cultura e que não só foram ex-escravizados, enfim, mas produtores de cultura, de sentido de tudo aquilo que está na, tá na Amazônia e está no mundo. Ou seja, é, é um cadeirão cultural maravilhoso, é muito bom da festa, por isso que você abre, um, um puxa o fio e vem um, um mundo para você.
1: E foi isso que te levou a fazer pesquisa comparada? É justamente essas características dessas festividades, desses movimentos? Pergunta da Eula, para a gente poder amarrar.
0: Isso, exatamente, porque é, é muito importante a gente perceber como os, o festival folclórico e, e o carnaval carioca, eu, quando eu falo carnaval carioca, eu estou me referindo aos filhos da escola de samba, estou usando como uma metonímia, uhum. eles são, de certa forma, com, tem esses pontos de contato de diferenciação que eu já falei aqui, mas o que me chamou a atenção foi o que o um nó que une eles dois, que uniu esses dois, essas duas festas e que permitiu que esse intercâmbio acontecesse de uma forma muito poderosa, que é o, no caso, a questão alegórica. Alegoria. A alegoria ela vai trazer profissionais, artistas de Parentins, que é uma cidade hoje que tem muitos artistas plásticos, é uma cidade que, que vai trabalhar com a questão da pintura escultura por uma série de questões transculturais, como a gente conversou aqui. E eu acho que quando a gente vai tentar entender esse entrecruzamento, a gente tem um pontos que a gente vai delimitar como pontos comuns. A gente já falou aqui a questão das comunidades emocionais, a questão do trabalho eu trabalho o artístico mesmo, né? pintura, escultura, também da, da inserção da robótica acabou quando o Carnaval Carioca que é questão do movimento de alegoria, mas, sobretudo, também vem as distinções. Esse contraste também nos dá consciência, nos dá consciência de que essas festas, em alguns momentos, se entrecruzam e, em alguns momentos, elas se dispersam, se afastam. Ou seja, é cheio de tensões, é cheio de contradições. E a gente, enfim, trabalha com essa perspectiva, né? em que você, a gente tem uma, essa, essa questão dos eventos que têm peculiaridade, tem, são diferentes, tem suas características, mas também tem esses pontos de contato. E é importante a gente perceber como eles são reinventados a cada ano. Cada ano você vai ter a questão da inovação, que ocorre muito também por conta da competição, que é óbvio, e aí a partir disso, esses entrecruzamentos que são muito importantes para a gente estudar, para a gente pesquisar.
1: Maravilhoso. João, muito obrigada pela sua participação, foi incrível. Deixa aí para você fazer suas considerações finais. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente no programa Comunicação e Movimento, nosso grupo de pesquisa da Emerge. A gente bebe muito dessas questões culturais e de mídia e de grupos e de movimentos e ter a sua participação hoje foi incrível. Muito obrigada, viu?
0: Ah, eu que agradeço demais por essa oportunidade de estar aqui hoje conversando tanto com o professor Wilson Cabral como com você. Carol, que é uma grande amiga e que, enfim, faz parte dessa militância carnavalesca, né? Para deixar um recado final para o pessoal, eu queria me colocar à disposição quem quiser entrar em contato, estou sempre nas redes sociais, enfim, e gostaria de divulgar também o lançamento do livro. Eu vou, tô, vou colocar aqui no, no chat privado para, se puderem colocar no, no, nos comentários, agradeço. Estou fazendo o lançamento do livro da tese, né, que é o Carnaval e é Pouco entre cruzamentos Alegóricos. O livro vai sair em dezembro, mas a gente já está na pré-venda para poder fazer o nosso caixa para poder fazer a publicação do livro. livro. vai sair super bonito com fotos do, do Vigder Frota, que é um, uma pessoa de carnaval que ama a festa do, do Boi Bumbá. Em dezembro a gente vai fazer um mega lançamento aqui no Rio. E eu conto com a colaboração de todo mundo que curtiu o tema. Muito obrigado.
1: Maravilha. Muito obrigada, João. Muito obrigada a todo mundo que participou, que esteve aqui junto com a gente até agora, acompanhando esse bate-papo. Professora Adilson Cabral aí na condução dos bastidores junto com a gente. Esse foi mais um programa Comunicação e Movimento. A gente Fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Comunicação em Movimento, uma produção do Emerge, Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência da UF, a Universidade Federal Fluminense.